0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Ah, ya están ahí. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Este es un formato diferente en esta ocasión. Si me estás viendo en el canal de YouTube, decirte que esto es un podcast, un video podcast. Si eres de los habituales suscriptores del podcast, decirte que de manera excepcional este vídeo... ...lo vas a poder ver también en el canal de YouTube... ...si estás suscrito en uno de los dos lugares... ...y no en los otros... ...te recomendaría que lo hicieses... ...porque los contenidos que ofrezco son diferentes... ...como verás, estoy aquí en mi casa... ...en el salón, en Tenerife... ...un lugar en el que paso menos de 50 días al año... ...el año pasado pasé 60 y pico y en esta ocasión estaré pasando como cincuenta y pico días al año nada más. Me soléis preguntar mucho cómo es la vida de un nómada, de una persona que se dedica a moverse de un lado a otro. Hice un podcast esta semana hablando precisamente sobre los nómadas en Mongolia y les contaba que bueno, pues son personas que se mueven no más allá de 70, 100, 120 kilómetros a la redonda, generalmente en busca de esos pastos frescos y esos arroyos de agua para lavarse, para beber y para que también puedan beber los animales. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Hay algunas personas como yo que fundamentalmente desde eh, justo el inicio de la primera vuelta al mundo, allá por julio del 2000 11, he vivido viajando, pues hay años que muchísimo. El año pasado tomé 100 aviones, este año voy por 108, 110 aviones y ya te digo, 300 días al año eh, fuera de casa, 20 y pico países al año sin ni siquiera dar vueltas al mundo. ¿no? Y bueno, muchas veces me preguntáis si no me canso de viajar, si, si me gusta, si lo disfruto, si tantos viajes hacen que no... Que, que todo se difumine un poco. Y bueno, quería contarles que en algunas ocasiones sí, me ha pasado. Eh, bueno, como estamos en casa, me voy a poner cómodo. Ustedes me lo van a permitir. En algunas ocasiones eh, es cierto que cuando me despierto en algún hotel, en algún rincón del mundo, estoy a veces un poco desorientado. Tardo a veces unos segundos en saber dónde me encuentro. Sobre todo cuando estoy en una habitación de un hotel... Mmm, de estos estándares, estilo, yo qué sé, Sheraton, Hilton, estas que son todos iguales, hay un momento en el que no sabes muy bien dónde te encuentras. ¿no? Cuando estás en un lugar donde el hotel te suena perfectamente porque es un sitio singular, característico, pues es mucho más fácil reconectar con el sitio. No me cansa viajar, a mí me encanta viajar, adoro viajar. Tengo que deciros que a lo mejor a estas alturas de la película ya no estoy tan cómodo con los aeropuertos, aunque tengo la, la famosa Priority Pass que me permite acceder a las salas, con eso ahorro dinero, puedo descansar, tener wifi, en muchas de ellas me doy una ducha, como bien, y me preparo para abordar un vuelo. También me preguntáis si tengo jet lag, pues alguna vez tengo un poco de jet lag, pero yo creo que más o menos sé cómo organizarme para evitarlo. Un día podríamos hacer un podcast monográfico sobre qué paso seguir para evitar un jet lag, si es que no lo hemos hecho ya. A veces me falla un poquitito la, la memoria. Y en relación a si me cansa... ¿Propiamente dicho viajar? Pues no, si no, no lo haría, me gusta mucho, no lo hago por obligación, lo hago porque me gusta, porque quiero, porque deseo. Además, a diferencia de otras personas que se dedican a viajar, yo no tengo un jefe, no hay nadie que me manda y que me dice tienes que ir a este sitio a hacer una promoción u otra cosa, yo elijo voluntariamente que hacerlo. Dentro de esta vida de viajes que llevo desde hace más de 10 años, eh, tengo que reconoceros que me ha dado y me está dando mucha satisfacción y muchas alegrías los viajes que puedo compartir con, con vosotros, con ustedes, como decimos aquí en Canarias. ¿no? Y es que es increíble la comunidad que hemos formado. ¿no? Cuando envío alguna vez un PDF a las empresas con las cuales llevo algún tipo de acuerdo o colaboración, siempre me gusta decir que no tengo una comunidad muy numerosa. No somos 100.000, al menos en la fecha de este vídeo. Pero estamos muy bien referenciados. Si estás viendo este vídeo, si estás escuchando este podcast, es porque realmente te gusta viajar, te apasiona viajar. Y no hay muchas diferencias entre tú y yo. Básicamente somos viajeros en ambos casos. Solo que tú muy probablemente no tengas tanto tiempo para poder viajar porque tienes otras responsabilidades, otras obligaciones que te impiden poder viajar. Pero recibo un montón de mensajes de Personas como tú que me dicen, ojalá también pudiese viajar tanto, me encantaría poder conocer y recorrer el mundo. Al principio, cuando empezaba a viajar, justo antes de la primera vuelta al mundo, encontré algunas personas que fueron muy generosas conmigo y que me contaron algunos trucos, que me orientaron, que me ayudaron y que me explicaron cosas sobre viajes. Así es que creo que con esto de los viajes y las experiencias que voy adquiriendo, tengo creo que un par de responsabilidades que creo que voy cumpliendo. Una, el transmitir también a las personas que os gusta viajar cosas, eh, experiencias, consejos, trucos. Tendríais que ver la cantidad de tiempo que paso en las redes sociales respondiendo. Eh, porque me propuse un día que si tú te tomabas el tiempo en escribirme, yo debía tomarme un tiempo en responderme. Y lo estoy manteniendo. Es cierto que hay veces que no puedo más que responder con una palabra, un gracias, un bien, unas palmas, un corazoncito, cuando el tema no requiere más. Cuando me preguntáis cosas en concreto, lo sabéis. Intento tomarme un tiempo para responderlo. De ahí que naciese estos podcasts que me dan la oportunidad de contar de una sola vez a mucha gente cosas que me vais demandando. Es una buena forma de transmitir el conocimiento. ¿De qué sirve que la experiencia que tengo viajando me la quede para mí? Creo que sería muy egoísta. Y por otro lado, las conferencias que estoy empezando a dar, una en la que hablo sobre emprendeduría, emprendimiento, perdón, en la que hablo sobre que se pueden conseguir grandes objetivos, que hay que proponérselo, que hay que prepararse no solo para el éxito, sino también para el fracaso, son unas conferencias motivacionales que estoy dando desde hace algunos años. Y ahora una nueva conferencia que me encanta, que se llama Una sola tierra, en la que hablo de los ODS, de los Objetivos para el Desarrollo. Intento no hablar desde un punto de vista de menudo rollo nos está contando este tío, sino ofreciendo imágenes en vídeo de cosas que he visto en el mundo, transmitiendo la importancia que tenemos los humanos para el futuro de nuestro planeta. Así es que estoy muy contento con el desarrollo de esas conferencias, que ahí sí me están permitiendo transmitir no solo mi experiencia vital, sino conocimiento adquirido a lo largo de los años. Así es que bueno, mi planteamiento es ir combinando los viajes con las conferencias a lo largo de los próximos, de los próximos años. Sé que me habéis preguntado mucho sobre la tercera temporada de la serie, todo se andará, estoy dándole un giro, una vuelta, para ver cómo puedo innovar, cómo puedo variar un poco, no el formato, seguirán siendo pequeñas historias, pero tal vez el cómo y el cuándo se graban. Pero dadme un poco de tiempo porque ando todavía en un proceso creativo. ¿no? El mismo proceso creativo que tuve antes de la primera vuelta al mundo, donde coloqué un mapa mundi en el salón de casa y donde lo tenía lleno de rayas y líneas y X y redondeles intentando trazar una ruta que me permitiese recorrer el planeta y además grabar historias para contarlo. Jamás hubiese pensado en la primera vuelta al mundo que tendría tanto éxito la serie, que funcionaría tan bien que me permitiría ganar dinero, como así ha sido y como sigue siendo, y que podría realmente dedicarme a vivir viajando. Es un sueño hecho realidad. Me preguntáis muchas veces, y este veis es un podcast un poco más intimista porque estoy aquí en el salón de casa, me preguntáis muchas veces qué haré o qué me gustaría hacer o qué será de mí el día en el que me canse de viajar. Y es una pregunta a la que he respondido en muchas ocasiones, y os sigo diciendo lo mismo. Algún día montaré una panadería. Seré panadero porque es un oficio muy noble, muy bonito. Solamente necesitas harina, agua y una pizca de sal. Un horno y mucha paciencia. Ojo, mi objetivo no es ser un panadero... Eh, de subsistencia, y que me perdonen los panaderos que me están viendo, no pretendo ser un panadero de los que se levanta a las 2 de la madrugada para vender panes a 25 céntimos a las 7 de la mañana, yo pretendo tener una panadería de panes del mundo, en un lugar bonito, en una casa terrera, la mitad de la casa será el obrador de pan, y la otra mitad del edificio será mi propia vivienda. Ojalá que hacia uno de esos lados haya unas vistas bonitas, algún rincón increíble del mundo, como por ejemplo el que tengo aquí, en mi casa. Detrás de esa cámara, justo detrás, en un ladito, lo que estoy viendo es el padre Teide. Y me encanta, para mí, la montaña más bella del mundo. Sí, he dicho montaña, porque recuerdo que alguna vez en las redes sociales nominé a nuestro querido Teide como una montaña y alguna persona dijo que no, que era un volcán. Y un volcán es también una montaña, es una montaña de origen volcánico. Ahí dejo la puntita, que luego me dicen los amigos expertos en redes sociales que a veces dedico demasiado tiempo a puntualizar algunas cosas, al igual que cuando hablo sobre la diferencia entre fortuna, suerte y privilegio. La suerte es aquello que ocurre sin más. Tienes suerte de que incluso cruzando sin mirar no te atropelló un coche o tienes suerte cuando compras un número de la lotería y te toca. El privilegio es aquello que viene dado cuando, por ejemplo, eres alcalde de un pueblo y te reservan el primer asiento de un evento cultural porque vas en representación de tu pueblo. O cuando eres el presidente de un gobierno y puedes utilizar un avión de las Fuerzas Armadas, para desplazarte de un lugar a otro. Ese privilegio no se te ha concedido a ti como persona, sino al cargo que ostentas. El día que dejes de ser presidente, dejarás de tener ese privilegio y por lo tanto no podrás usar el avión, o si dejas de ser alcalde, dejarás de sentarte en la primera fila. Esa es la diferencia entre suerte y privilegio. Y luego tenemos la fortuna, que es lo que yo me considero una persona de fortuna. Como decíamos antaño, los buscadores de fortuna eran personas que emprendían una acción en busca de una vida mejor, en busca de obtener, por ejemplo, un tesoro, ir en busca de una fortuna y siempre requiere un esfuerzo. Para ser una persona afortunada hay que dedicarle muchas, pero que muchas horas a conseguir tu objetivo. Así es que, además de ser una persona con un poco de suerte, soy una persona con mucha fortuna. Al menos así es como yo me considero, porque viendo todo lo que he tenido que hacer a lo largo de mi vida para poder estar hoy aquí en el sofá de casa, hablándoles en este video podcast, eh, llego a la conclusión de que soy un tipo muy afortunado. Al fin y al cabo, lo arriesgué todo cuando dejé mi trabajo haciendo entrevistas políticas después de 16 años en una televisión local para dedicarme a viajar y para monetizarlo vendí mi casa e invertí hasta el último euro que tenía en poder conseguirlo. Así es que tuve que estar preparado y me preparé para el fracaso, me di que ese fracaso podía llegar y sabía que si ocurría me quedaría sin un solo euro, pero que siempre tendría tiempo para pedir de nuevo un trabajo en otra tele o en una radio, pero quería arriesgarme o podía ocurrir, como así fue, que funcionase que tuviese éxito y que pudiese ganarme la vida viajando y contándolo. Quiero aprovechar este video podcast para daros las gracias por estar siempre ahí, por acompañarme. Podréis imaginar que quien les habla pues tiene mejores y peores momentos en la vida, pero intento en la medida de lo posible que no trasciendan. Sé que formamos parte de una comunidad porque tú al igual que yo amamos viajar y quiero transmitirte mi amor, no solo por los viajes, sino también por los humanos. Este planeta está repleto de gente realmente extraordinaria. Habrás visto que este video podcast, al igual que los podcasts de audio normales, los grabo de un tirón, sin hacer ni una sola pausa. Os hablo, como siempre, desde el corazón. Muchas gracias por escuchar y, en este caso, también por ver. Hasta una próxima ocasión desde... Mislita, Mi tenerife.